0: Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Pois é, estamos aqui para mais um papo teológico. Como é bom estarmos juntos a cada dia, uma dose diária aí na sua fé, um momento de culto, um momento de conversa, um momento de reflexão, um momento de louvor. Quanta coisa boa nós estamos recebendo nesses dias, né? A, a nossa ideia é que a tua fé não entre em quarentena, mas que você continue com a tua fé viva e forte é, nessa vida que Deus nos deu. Hoje é sexta-feira de Páscoa, nós celebramos a vida por meio da morte que Cristo nos deu. Então é bom te receber, seja muito bem-vindo e vamos lá, a ideia aqui é bate-papo e por isso eu preciso apresentar os meus queridos amigos e irmãos que estão aqui comigo, pastor Marcelo Bonfim, um homem que tem uma classe única, é? está aqui um grande historiador da igreja, é. Quando a gente tem alguma dúvida de história da igreja, está aqui a nossa referência. Pastor Marcelo Bonfim, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Assi. Que Deus abençoe
1: você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Que esse nosso bate-papo possa ir de encontro às suas dúvidas e que você possa perceber que a teologia é algo prático, é algo para
0: os dias de hoje. Muito bem. Também agora, do meu lado esquerdo aqui, Pastor Patrick Vimer. com esse sobrenome a gente vai longe, né? Boa noite,
2: pastor. Boa noite, pastor Assi, boa noite, pastor Marcelo, pastor Ayrton. A você que está em casa também, Deus abençoe a sua vida. Vai ser um prazer estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do Pensar Teológico. Já posso falar com ele sobre o que é isso aqui? Eu espero um pouquinho. Pode falar, aproveito. Aproveitando isso, já que ele pulou o reverendo aqui o nosso... É, como é que Erudito. Chama? Erudito, o Erudito, né? Erudito. Isso aí, como é que eu esqueci esse nome? Não posso de jeito Não nenhum, vou. já comecei mal. Então, queridos, como o pastor Marcelo já bem disse, isso aqui é um bate-papo teológico, mas o fato de ser teológico não significa que tem que ser teórico. A teologia tem a sua sistematização, a sua teoria, que é importante, mas nós vamos procurar bater esse papo de maneira mais prática, da relevância da teologia na nossa vida prática enquanto igreja, enquanto indivíduo, tá bom? Então, fico conosco. E, é claro, o nosso erudito, né, pastor Davi Martins? Você viu que seu apelido pegou
0: o nosso pastor Ayrton, Alterado. É? Não tá alterado, não está alterado, não, está tranquilinho e ele vai uh, trazer uma palavra para nós hoje. Boa noite, pastor.
3: Boa noite, é, é um prazer mais uma vez estarmos juntos e espero em Deus que a nossa reunião aqui hoje, nesse bate-papo teológico, abençoe sua vida.
0: Nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir ao pastor Marcelo que ore para que Deus conduza essa nossa programação no dia de hoje.
1: Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que tu nos dás de adorar a ti, através não somente da música, mas através das reflexões que nós queremos ter hoje, nesta noite, é, caminhando, nos debruçando sobre a tua Palavra. Queremos te suplicar, Senhor, a tua capacidade para cada um de nós que aqui estamos, porque nós cremos que a nossa capacidade vem de ti. Amém. Exclusivamente. E a tua palavra diz que sem ti nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, que a unção do teu Espírito Santo, nós te suplicamos, possa ungir, a cada, a cada um de nós, a, a, a todas as palavras que serão ditas E que tudo seja para honra, para glória, para o louvor do teu nome E para que a mente dos nossos irmãos seja aberta para a necessidade do estudo Da palavra de Deus e da teologia O que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém
0: Amém, você pode dizer amém com a gente? Qual é o nosso tema hoje? a importância da teologia na na igreja e na vida do cristão. Lembrando que a gente já falou algo muito importante. Todos nós fazemos teologia. Aliás, pastor Marcelo, o senhor me lembrou algo muito importante de um autor que o senhor leu há pouco tempo aí, é, que ele fazia uma definição muito importante nesse sentido.
1: é Na verdade, é um autor que eu li na época que eu fazia seminário. e O nome dele é Bruce Myln. E ele começa esse tratado de teologia dizendo o seguinte, que, na verdade, todo cristão é um teólogo. E aí ele vai explicando o porquê disso. Porque todas as atividades da vida cristã têm uma teologia subjacente. Não é? Se a gente adora, existe uma teologia por detrás da adoração. Se a gente prega, proclama o evangelho, existe uma teologia por detrás disso. E por aí vai. Se a gente... O, o relacionamento entre, entre a família, os relacionamentos interpessoais, o relacionamento de homem com mulher, de, de pais com filhos e, e patrão empregado, em tudo isso existe uma teologia por detrás. Né?
0: É verdade. E... e... Aí aquele tipo de frase que diz o seguinte, olha, é, cuidado, é, porque é, a letra mata, mas o Espírito vivifica. e fica. A, Aparece que a gente só pode, então, é, orar, buscar o batismo no Espírito, os dons do Espírito. E, e há uma fragmentação, pastor Ailton, entre o que é espiritual e o que parece que a teologia é totalmente... É, humana, fria, não tem nada a ver com Deus, né? Como que é esse negócio? O que, que o senhor acha?
3: Eu ouvi muitas vezes essa frase porque me convertia em 1985 e naquela época o que acontecia? É, quem queria ser pastor que faria, fazia seminário. Então você era professor de EBD, você não tinha, aliás, só existia uma Bíblia de estudo, se eu não me engano, era a Vida Nova. Do Russell Shed. que depois virou a Bíblia Schedt. É a Bíblia Shad. Então nós não tínhamos. E se você quisesse, a primeira pergunta que te faziam é a seguinte: você quer ser pastor? Deus te chamou? E na verdade, é, é, hoje, claramente, tanto que temos institutos bíblicos, nós entendemos que estudar a Bíblia não precisa ser para pastor. E esse versículo lá de 2 Coríntios, capítulo 3, ele foi citado para mim algumas vezes. Cuidado, a letra mata e o espírito vivifica. Só que depois eu fui estudar com calma, e o, e o contexto ali, letra, é a letra dos dez mandamentos, falando que é a, a antiga, antiga aliança, a letra que foi gravada em pedras. Então, está se referindo o quê? Que na nova aliança, não é isso? Nós temos uma aliança no espírito, uma experiência interior de mudança de vida. Que a, a lei, a lei que era figurado com os dez mandamentos, ela, ela é chamada, inclusive, nesse contexto, de lei de condenação e lei da morte. Mas a, a nova aliança de lei do Espírito e lei da vida. Então, não tem a ver com estudar. Tanto é que Paulo, ele diz assim, sabendo que ia morrer, ele diz assim, traga-me os pergaminhos. Olha, se Paulo fosse contra estudar, ele não poderia dizer isso. Ele está dizendo o seguinte, até o último momento de vida, eu vou estudar, eu vou aprender. Traga-me os pergaminhos. Então, é, uma, é um versículo tirado do contexto por aqueles, às vezes, que são preguiçosos. A verdade é essa. Basta orar é isso aí. e não quer estudar, não quer se sacrificar, aprofundar num dicionário. Aí o que ela faz? Só ora e diz assim, se o pastor Marcelo começar a estudar muito, cuidado, a letra mata e o Espírito,
0: pelo contrário, estudar as escrituras edifica muito o Espírito. E, inclusive, eu não lembro qual é o capítulo, mas eu creio que no Evangelho de João, Jesus diz assim, as minhas palavras são Espírito e vida. Então, a, a palavra de Deus, que é a fonte da teologia, é a palavra de Deus, ela também traz vida. E aí, pastor Patrick, fica essa questão, estudar teologia vai esfriar ou vai aumentar a fé?
2: Bem, depende de cada pessoa também, porque eu no seminário, acredito que o pastor Marcelo também, o Ayrton, você também, eu presenciei pessoas que se esfriaram, mas não por causa da teologia, não é a teologia que esfria, eu acho que, eu penso que é, é o propósito da pessoa, até porque seminário não forma pastor para mim, seminário forma teólogo, eu acho que o pastorado é acompanhamento lógico, o estudo é importante, mas o chamado eu tive pastores aqui que me acompanharam que me acompanham até hoje, porque a gente está sempre aprendendo então a minha resposta para isso é a teologia não esfria ninguém, e nem aquece ninguém também, é a palavra de Deus, a minha predisposição, o meu coração daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso sobre a questão do como é que a teologia, como é que a gente interpreta a Bíblia e aí se for com o coração errado distorcido, aí não é a teologia mas eu presenciei pessoas que se afastaram eu pessoalmente cresci muito no Senhor, porque o estudo da palavra faz parte da vida piedosa. E eu tenho uma frase que eu, que eu um dia pregando, veio, eu, creio que é do céu, né? Que diz assim, a, a, vida, a vida piedosa nos ajuda a trazer o céu para a terra, enquanto da terra não somos tirados para o céu. E é, é, isso. é isso. A vida piedosa, que, faz, que é manutenção da nossa fé, está incluso nisso, nosso estudo da palavra, meditar na palavra, e não é teologia que vai esfriar ou não. É a gente que pode esfriar não na verdade. Né?
0: Eu tenho que já ter convicção da minha fé, né, de que Exatamente. Cristo é o Salvador, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a igreja é fundamental. A gente sabe que tem muita gente falando besteira por aí. né? Hoje Tem seminários e seminários se também, né? Seminários e seminários, teologias e teologias. Então, para você ter é, segurança, procure o pastor da sua igreja. Né? Uh, ele vai te instruir qual o caminho que você deve seguir qual o livro que você pode ler para acrescentar a sua fé e qual que não vai acrescentar em nada
3: e hoje com a internet todo mundo se acha teólogo é. O indivíduo coloca e você ficou ouvindo outro eu, outro dia e é um perigo um... isso né um Porque... mandar uma pergunta que se podia falar o nome Jesus e um grupo Mas agora já tá famoso na internet tava, agora. Um ah, grupo é. já não cantava é, quando vinha as letras estava na igreja evangélica mas não cantava mais. Quando vinha Jesus, ela fechava a boca, passava, aí, can... aí cantava o restante do hino, porque o nome Jesus é um nome pagão. É. Aí, aí, aí tem os dados. Aí eu expliquei várias questões de nome, essa questão de traduzir nome. Por quê? Eu, eu, eu até brinquei com a pessoa dizendo o seguinte, nunca aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, na hora de expulsar um demônio, Aí, se for falar corretamente, seria Yeshua, né? Ou Yeshua. Aí, eu nunca vi um demônio, quando eu falo sai em nome de Jesus. Ele fala assim, não falou direito. Não falou direito. <risos> fala fala em isso, hebraico, não, porque senão não sai. É. Aí, ou fala Jesus. Não, quando a gente fala Jesus... É. O demônio sabe a que Jesus estamos referindo.
1: É e se falar em italiano, se em falar alemão, em, italiano, em japonês... Se falar em japonês,
3: seja <risos> o que for, ele sabe. Então é uma bobagem muito grande. Até porque, quando a gente estuda um pouquinho do grego, a septuaginta, a gente vai perceber que muitas vezes os textos que eram chamados o nome de Deus, o tetragrama sagrado no Antigo Testamento, eles são no Novo Testamento citados como Kyrios. Que era isso. o nome, seria o Senhor Nosso em português, mais ou menos, comum. Então, se traduziu o nome. Se traduziu o nome. Claro. Se replicou. Então, essa história que não, Yeshua, você não fala. Se você não falar o nome correto, é, é, você é um pagão. Isso é bobagem de internet, o pessoal que não sabe. É, é, é... Alguém
2: disse que a internet deu voz aos idiotas,
3: né, Carlos? Exatamente, é, é exatamente. É, é triste,
2: mas é a realidade, né? É a
3: realidade. E né? eu... eu... Rapidamente, eu tinha uma experiência no, no Fundão, estava fazendo hebraico no Fundão, e aí tinha um...
0: Explica o que é Fundão para quem não ah, é do é, Rio de é, Janeiro. Rio, é,
3: fundão é uma universidade aqui, federal, que nós temos na Ilha do Governador. E eu estava fazendo um curso lá de, de hebraico e entrou um aluno, e esse aluno estava de... discutindo com a professora e ensinando a professora católica e mostrando lá em hebraico, e ele distribuiu uma folha dizendo que o nome Jesus é a fusão de dois nomes. Iê, que é Jeová, e Sus, que é cavalo, em hebraico. Essa também é famosa. É famosa, né? <risos> Testemunha de Rochua. E aí, quando fui lá olhar a folha, eu vi que no último pedacinho, ele tinha botado uma folha e tirado a cópia que distribuiu. Eu procurei saber, Sociedade Bíblica do Brasil era a resposta a um grupo de São Paulo. Eu liguei para, para o Rio, liguei para São Paulo, eles me deram a íntegra da resposta. Olha que maldade. Eles pegaram o início, onde a Sociedade Bíblica faz um excelente trabalho histórico, até chegar o J do alemão, na Idade Média, e eles fizeram o quê? Ele, até ali, ele imprimiu, dizendo aí, está vendo aí, foi uma invenção dos alemães, o Jota, não sei o quê e tal. Só que ela vai explicar, explicar a questão de lingu, linguística, o que, que eu fiz? Imprimi tudo, distribuí lá no fundão, sabe o que aconteceu? O aluno nunca mais foi à aula.
0: <risos> foi desmascarado. Né?
1: Agora eu gostaria de fazer uma parte ao que o pastor Patrick falou, é, que eu acho que existe a doutrina certa, mas existe também a prática certa. Então tem pessoas que têm a doutrina certa mas não tem a prática certa. E tem pessoas que têm a prática certa, mas não tem a doutrina certa. Então, uma pessoa que não tem a prática certa e começa a, a estudar teologia, não vai dar coisa boa. Então, depois vai botar a culpa na teologia. Não é nada disso. É, a pessoa nunca teve a prática certa. Eu... eu... Só uma parte, eu,
0: reforçando o que você falou. Porque a gente pressupõe que a doutrina certa deve gerar uma prática certa. Exatamente. Pelo menos deveria, né, Exatamente. Pastor? Pelo menos deveria. A doutrina, né, a ortodoxia, a doutrina correta, ela gera uma ortopraxia, uma prática correta. Então, é por isso que é importante a teologia. E aí a, a questão é, qual é o lugar da teologia na vida da igreja? Do ser igreja até, a gente está vivendo um momento que nós não estamos podendo nos encontrar é, fisicamente, presencialmente, mas virtualmente. Como se dá essa dinâmica na igreja? Porque o que é igreja? É... Numa perspectiva bíblica, né? a gente pode até ouvir o que um teólogo diz, o que uh, um sociólogo diz do que é a instituição igreja, do que os achismos das pessoas eh, apresentam por aí, a gente pode até ouvir. Mas interessa saber o que a Bíblia diz do que é a igreja. Né? E, e numa perspectiva bíblica, igreja, no Novo Testamento, é eclésia. O senhor estava falando que só Duas vezes, não é isso? Lá em Mateus ou foi? Eu fui eu. Foi eu. Mateus foi 16 e Mateus 18. 18. É, nos evangelhos nós é temos duas referências. Importantíssimas. Porque a de Mateus 16 é Jesus falando que da igreja. É a minha igreja.
2: É a igreja de forma universal, global, inteira.
0: É, universal não quer dizer que é a denominação, mas Sim. é
2: a igreja geral, total, do mundo isso. todo, de todos os tempos. Estou edificando a minha igreja e as
3: portas do inferno não prevalecerão. É a igreja total. Total.
1: Gente de todas as culturas, de todas as raças. De todos os tempos. De né? todos os
3: tempos. A
0: igreja triunfante e a igreja militante, a triunfante é que já partiu com o Senhor, a militante é que está aqui hoje, eu, você, todos nós. Então, igreja é de Jesus, esse é um pressuposto básico. Tá? Mateus 18, ele entra falando da igreja novamente, pastor Ayrton, mas aí não é já numa perspectiva geral, mas local. Local, porque fala de disciplina. É
3: isso, não é isso? Se, se alguém errar, você vai a ele, se ele não aceitar, leva testemunha, se não aceitar, leva à igreja. E a igreja, se ele não aceitar a correção, que deve ser tratado como gentio ou publicano, que era, quem conhece, né? a Bíblia sabe que é naquelas pessoas mais rejeitadas, da sociedade judaica, então aquele que está na igreja e não quer correção é local, porque não tem como você fazer uma correção sem ser presença e sem ter comunhão com a igreja.
0: E, e sair falando para o mundo todo, né, gente? Atenção aqui, o irmão da igreja que cometeu um erro, precisa ser disciplinado. Não tem como, é uma perspectiva local. E aí, pastor Padrigo, diga lá. Não,
2: e nesse, nesse contexto, a gente está tá batendo papo aqui antes, né? Esse papo teológico começou antes das 7 horas, saiba disso, tá? A gente está batendo papo aqui. <risos> Que nesse contexto, a gente tem a Bíblia como eclésia, como é o plural. A igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. O Ayrton, a Sir, você que está em casa, não é isso? Nós somos membros desse corpo. Existem inúmeras figuras para a igreja. Corpo, o que mais, pastor, se me ajuda? Corpo, a noiva de Cristo. Edifício, edifício de Cristo, o povo de Deus. Então, é... como o pastor Sir citou anteriormente para a gente aqui, um dedo não é o corpo, o dedo é parte do corpo. É um membro do corpo. Então, é, às vezes a gente fala, e não é para ficar sendo chato, assim a gente fala e deixa passar porque não bate papo, mas de forma teológica, eu sou templo do Espírito Santo. Né? Cada um de nós é templo do Espírito Santo, habitação do Altíssimo, filho de Deus, parte da família de Deus. Mas a igreja, quando nós somos igrejas... Estou certo nisso? Não. Nós Sim. somos igreja enquanto juntos. Coletivo. Coletivo. Ninguém é igreja sozinho. Perfeito. Eu, eu não posso usar, ainda
0: que se use normalmente esse tipo de expressão, eu sou igreja, você é igreja. Não. Nós somos templo individualmente. Mas nós só somos igreja no coletivo, quando estamos reunidos. Né? Porque até o sentido da palavra lá no grego, é, eclésia é chamados para fora. Para fora de onde e para onde. Né? Aí você vai aprofundando o conhecimento ali, vendo até a contribuição do, do James Strong, por exemplo, que é um especialista nos termos gregos do Novo Testamento. Ele diz o seguinte, chamado de fora de casa para uma assembleia. Por isso que uma definição de eclésia é assembleia. É, é por isso que a igreja primitiva começa quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. É, reunidos no mesmo lugar, parece até redundante, mas é, é isso é mesmo. É importante isso. É importante. É. Então, perceba que igreja no Novo Testamento é ajuntamento, é um povo junto, é um povo realizando algumas coisas de forma conjunta. Isso é ser igreja. Quem não tem uma compreensão teológica disso, pastor Patrick, às vezes confunde o que é igreja, o que é participar da igreja, qual é o meu papel na igreja. O que, que o senhor ia falar?
2: Não, porque me faz lembrar, porque de certa forma, de certa forma não, de todas as formas, Deus encontrando trindade é uma comunidade. Né? Então assim, o corpo de Cristo tem essa questão, porque é interessante que ao mesmo tempo que eu sou o templo e eu tenho acesso individualmente ao trono da graça, e tenho, nós temos, e ele já habita em mim, ele diz, quando dois ou três se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Mas por que está no meio deles se ele já está em mim? já está em você. Porque existe uma manifestação da própria divindade entre nós, como corpo, que passeia o no nosso meio. Então, a igreja existe é Existe um qualidade.
3: compromisso com o grupo. Existe. Do... Reunidos em existe. meu nome. Então, existe. existe um compromisso de Deus individual conosco. Perfeito. E existe Sim. como
0: instituição, como igreja. Então, existe um compromisso de Deus também quando estamos reunidos. Claro. É, primeiro, a João, a gente tem no versículo 3 o seguinte. Ele diz, a nossa comunhão é com o pai e com o filho. Então a gente tem uma perspectiva de uma fé é, com Deus, mas a gente também tem uma perspectiva horizontal dessa fé, não apenas vertical. E a nossa comunhão é uns com os outros, 1 João 1,7. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está. Um versículo que o pastor Paulo Brito é, sempre fala na ceia. Mantemos comunhão uns com os outros. E essa comunhão não quer dizer a comunhão com a minha casa, com a minha família, com a esposa, com os filhos. Isso também é importante. Mas é comunhão numa perspectiva de igreja, do povo de Deus. Então quem anda na luz... Tem comunhão uns com os outros. Tem comunhão. É isso aí. E não é fácil. Não. Né? É mais fácil abandonar a igreja. Falar, ah, não, o irmão olhou torto para mim, não gostou de mim. Terça-feira, na verdade, em pauta, os pastores que aqui estavam, conduzidos pelo pastor Ari, pastor Paulo Brito, falaram um pouco sobre isso. Né? É importante a gente lembrar essa perspectiva.
3: É, é importante a gente pensar o seguinte. É, é, a igreja não é só importante, ela é necessária. Porque se eu faço parte, eu sou membro dessa igreja, eu sou o dedo. Paulo vai tratar isso em Coríntios claramente. Né? Primeiro, eu não posso me achar melhor do que um outro membro que eu acho inferior. Vamos supor, eu sou a mão, eu acho que o pé não, é, não aparece muito, a mão aparece mais, então eu sou melhor. Paulo vai dizer que o corpo não trabalha assim. Então, nós precisamos uns dos outros. Não é só questão... Somos de... seres gregários. Somos seres que Deus criou para vivermos em sociedade. Então, eu preciso do acir. Inclusive, as diferenças... Lutero falava sobre isso, né, que as diferenças fazem a gente ser lapidado. Até quando a igreja tem suas diferenças, nós já temos que praticar o perdão. Aqui, é a minha grande questão com os desegrejados... Nós entendemos os desegrejados eu entendo que a pessoa, às vezes, num local foi abusada por alguém, depois ela descobriu que foi enganada, alguém explorou ela. A gente entende que essa claro. pessoa... Mas nós vamos sempre clamar, procure uma igreja, procure... E, e eu penso sempre em Apocalipse, quando Jesus fala sobre a igreja. Quando ele diz assim, eu tenho na minha destra as sete estrelas né? e os sete castiçais de ouro. Ele chama a igreja de castiçal de ouro. Quando a gente vai olhar as sete igrejas, a gente fica arrepiado. Fala, meu Deus, que... será que Laodicé é um castiçal de ouro? Não, não é assim, meio bronze? Mas Jesus diz. Latão. Latão, ele vai tratar as sete, ele vai dizer. E ele diz no, no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Ele vai dizer: Eu sou aquele que tenho as sete estrelas na minha destra, ou seja, ele controla, e passeio no meio. Gente, vamos pensar assim: Jesus é santo e perfeito. E ele diz que passeia no meio da igreja imperfeita. Ele passeava no meio de Laodiceia. Ele vai repreender. Passeava em Pérgamo. Aí uma pessoa chega para mim e diz assim, não, a igreja é imperfeita, não vou conviver. Olha, Jesus é perfeito. Ele seria o primeiro a dizer, não passei no meio de vocês. E ele passeia. Ele, ele está conosco. A gente está num culto, às vezes acontece até alguma coisa que a gente discorda. No final do culto, alguém encontra com a gente, que palavra que louvor, Deus me salvou. Aí o um apelo, aí você fica assim, às vezes o pregador falou uma coisa, até que você discordou, Deus não está preocupado com detalhes. Deus está atrás de almas sedentas. É. E nós ficamos, às vezes, querendo não ir para a igreja por detalhes, por diferenças. É Se a sua igreja chegou ao ponto de você não conseguir congregar, porque, sei lá, uma coisa muito grave está acontecendo. Meu querido, a maravilha é que Deus nos deu uma diversidade, que você vai achar um lugar sério Procure, ore a Deus, mas não fique em casa, porque o pé sozinho está morto. Você, a minha experiência diz que quem quer ser cristão individual, desigrejado, ele tende a esfriar no segundo momento e no terceiro momento voltar às velhas práticas. É a é minha opinião.
1: Religião solitária é uma coisa que não existe na Bíblia. Desde o Gênesis até o Apocalipse, é uma coisa que não existe. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas no, no Velho Testamento é o relacionamento de Deus com o povo. Aí depois você chega no Novo Testamento, é Jesus que veio para salvar um povo.
0: Um é povo. coletivo. É coletivo. No, no Sinai, ele chama, reúne esse povo, Deuteronômio 4, reúne esse povo. É o povo reunido, é, é povo, a congregação dos filhos de Israel. Porque nós somos
1: seres gregários. Essa palavra, eu fui pesquisar hoje, a origem dessa palavra vem é de grey. Grey quer dizer rebanho. Então, então nós, Deus nos fez com essa... essa... Como é que eu poderia dizer? Com essa característica. E quase uma necessidade. Não é? Nós temos necessidade uns dos outros. A prova disso é a situação que nós estamos vivendo Mas agora. Mas será que
2: isso não faz parte do que eu comentei? do próprio A divindade, o Senhor, ser trino e ser essa relação, e ele ter nos criado a sua imagem e semelhança, isso não faz parte dessa imagem? Nós nascemos com isso intrínseco de depender um do outro, essa natureza? É. Ainda que a natureza caída hoje fale o contrário, assim, independente, mas no fundo, no fundo, no fundo, nós precisamos uns dos outros.
0: Mas mesmo com a natureza caída, pastor Patrick, nós não perdemos a imagem. Não dei. perdemos.
2: Não. É. Então
0: essa imagem de Deus, essa imagem de semelhança é essa necessidade relacional. Exatamente isso. É, e por isso que na igreja a gente desenvolve uma espiritualidade comunitária recíproca. Alguém que não frequenta uma igreja, que não está num corpo de Cristo, um organismo vivo, ele não consegue desenvolver os princípios de amar um ao outro, perdoar um ao outro, porque ele, não, ele saiu da igreja porque alguém fez alguma coisa contra ele, suportar um ao outro, exortar um ao outro, aconselhar um ao outro, orar um pelo outro. Tudo recíproco se dá na coletividade, na, na família também? Na família. Na família?
3: Eu, eu, quando ministro a ceia, eu sempre digo a seguinte palavra. Nesse exato momento, vou, todos estão iguais aqui. O apóstolo Paulo disse, a anunciais a morte. Eu quero dizer, você que nunca pregou na igreja, nesse momento, com esse ato, você é um pregador. Agora, isso só é possível com essas testemunhas todas se for reunido. A ceia do Senhor reunida, junto, é, festejando pelo que Cristo fez, morreu, pelo que ele fará, vai voltar e que está acontecendo, que é o corpo reunido. Nesse momento, quando a gente pega aquele pão e pega aquele cálice. e Aquele ato, para mim, é a maior pregação do que Cristo fez. a proclamação. É. É, como diz lá, vós, sois sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade, exclusiva para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a, igre... a ceia, para mim, é algo maravilhoso. É a igreja toda pregando com um ato, naquele momento o pastor está fazendo o mesmo ato que aquele irmão da igreja que se converteu hoje
1: e a igreja, como o pastor Raquel falou outro dia, é um hospital. É. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Sim, no, no... É, é pregação. É pregação. É, é. É, com o, esse quando ato a gente todos. toma aqueles elementos, anunciais a morte do Senhor. Eu digo, meus até irmãos, que ele quem, ele quem, você nunca
3: pregou na igreja? Eu quero te contar uma coisa. Você que está participando da ceia, você está pregando. Está anunciando.
0: Está, está e anunciando. É, e é por isso, gente, que é importante a gente fazer um esclarecimento aqui. É por isso que nós não fizemos. A igreja missionária evangélica Maranata não fez ceia online. Porque nós entendemos, biblicamente falando, a nossa leitura é bíblica, a nossa compreensão é bíblica, respeitamos quem fez diferente, mas nós entendemos que ceia é quando a igreja se reúne. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 10, capítulo 11. Lá no final do e capítulo reunimos, 11. Quando nos reunirmos, vamos fazer uma ceia inesquecível. Eu fico imaginando o primeiro, a primeira celebração que nós vamos ter. Né? Então, Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 33. Quando vocês se reunirem, como igreja. Como igreja. Como igreja. Os coríntios, cada um tinha a sua casa, a sua família, mas não era ceia em casa. Era ceia dentro de uma casa, porque não tinha um templo, mas uma ceia dentro de um contexto de igreja, como igreja. Como então, igreja. Na qualidade de igreja. É, a gente entende que não existe é, um período determinado, nem por Jesus, nem por Paulo, nas instruções da ceia nós entendemos que é quando a igreja puder se reunir. Então, seja no domingo que vem ou daqui a um mês, quando a gente se reunir, nós vamos cear. É, e vai ser uma grande ceia. Né? E pastor, se a gente ficar aí três meses em casa, seis meses em casa, nós vamos aguardar e vamos nos reunir. E se não voltar mais? Nós vamos participar da ceia da do último ceia. dia. É verdade ou não é, é pastor Patrício? Das bodas do Cordeiro, em que ele vai ser a ceia. Que
3: meu coração já está apertado, já estou pensando, será que na próxima ceia todo mundo já pode abraçar?
0: Trocar o cálice. Hoje. É. Mas vamos lá. É. Então, para ser igreja é preciso ter a ceia, o batismo. Né? Batismo é uma ordenança, a ceia é uma ordenança que nós acreditamos que... É, ocorrem dentro dessa dinâmica de igreja. Estava falando que desigrejado vai esfriando, mais do que isso, eu nunca vi desigrejado evangelizar. Eu vi eles tentarem tirar membros das igrejas, mas evangelizar eu nunca vi eles fazendo. Né? Uh, então eles perdem o sentido de missão, de evangelização, de corpo, de ceia, de cuidado, de serviço, nada disso. É, eles usam um argumento que tem que ajudar o pobre. Ok, e como a igreja é, institucional também ajuda o pobre, é, mas é, a igreja é muito mais do que isso. E essa é uma percepção bíblica, neotestamentária, e também do Antigo Testamento, como o senhor estava falando, é o povo de Deus em toda a história. Não é isso? Tem pergunta aí nesse sentido, pastor Patrick? É,
2: tem uma pergunta em cima do que o pastor Edson tinha dito, da Vitória Ferreira. Você falou, que pastor Ayrton, da questão da diversidade né, na igreja, que muitas vezes isso é saudável, e às vezes não é também. né E a Vitória perguntou o seguinte, qual é a base teológica para os diversos tipos de doutrinas hoje nas igrejas? Ela botou, comparando com a igreja primitiva descrita em atos. Ô, Vitória, na igreja primitiva também tinha muita gente tentando perturbar a doutrina correta também lá, já tinha muita gente... Como tinha. Como tinha, né então não é nada novo. Mas para vocês aí, qual é... Ela botou, qual é a base teológica? Por que tantas doutrinas diferentes... Nos dias de hoje. Aí, se vocês quiserem responder, essa Paulo. é fácil. Cara. Paulo é, diz não... em Romanos 14,
3: <risos> um crê de uma forma, outro de outra, mas que cada um tenha bem definido na sua mente. Então, há coisas que nós podemos discordar e conviver. Sim. Certo? Há coisas que são inegociáveis. Nós, os cristãos evangélicos, nós temos uma doutrina fundamental que nos segue. Por exemplo, é, nós criamos a doutrina da trindade. Viemos claramente na Bíblia. Então Isso, isso não é uma dá doutrina... para negociar. Não dá para negociar. Não dá. Nós temos a, a, a Cristo como o único mediador. Então, se um, alguém viesse com uma outra doutrina, não dá para negociar. Mas é, Jesus vai voltar. Você é pré-triburacionista, pós-meso, amelinista, você crê que Jesus vai voltar? Então, você faz crer na doutrina fundamental. Você crê que Deus elegeu, predestinou, você crê que Deus não tirou a capacidade de escolha, mas todo, você crê que Jesus é o único mediador, você está salvo. Então, por isso que calvinistas e arminianos convivem, por isso que pré-tribulacionistas e arminianistas convivem, por quê?
0: Pentecostais e
3: reformados. Pentecostais e reformados convivem, exatamente. mas todos creem que somos salvos pelo sangue de Jesus, Cremos que a igreja é uma instituição de Cristo, não é uma invenção humana. Nós queremos que é o Espírito Santo que dá vida, que age e convence e trabalha nas pessoas.
0: Que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia
3: é a única, não é isso? A única Inerante. regra de fé e prática. É a palavra de Deus que nós. É dela tiramos. Agora, como seres pensantes, nós podemos interpretar, às vezes, um texto, coisas. Bobas, secundárias. 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 Paulo diz: um crê que de tudo pode comer, o outro come legumes. Paulo ele ainda diz assim: o débil come legumes, né? O débil come legumes. Um guarda todos os dias, o outro faz distinção. De... Olha, o apóstolo Paulo, se ele achasse que há é um dia sagrado ali era o momento dele falar, você tem que guardar o sábado. Mas ele diz, faz distinção. Então nós cremos, pastor Patrick, respondendo a ela, que há questões que nós podemos tratar e aí os, as pessoas que se assemelham, você é pentecostal, gosta de dar glória a Deus, aleluia, pular. Você vai congregar numa igreja dela. Você não vai congregar sendo uma pessoa que não gosta de barulho, não gosta de de bateria e ficar o tempo todo. Que coisa horrível no culto. Meu querido, você vai para uma igreja que não tem bateria, que não... Entendeu? A graça de Deus é isso. Deus respeita a nossa individualidade e criou mecanismos de você congregar em locais diferentes. Então não, e, e você vai para o mesmo céu, vai servir o mesmo Senhor. Isso está na prova cultural na África, o pessoal vai estar tá dançando. Eu não danço nada. Então, se eu estivesse na África, eu seria uma Somos vergonha. Dois. Somos então, dois. Então, já pensou a gente lá num culto africano, louvando a Deus? Aí todo mundo olharia para a gente. Então, eu estou aqui né, no Brasil, na igreja que eu congrego, mas tem gente que já gosta de um movimento um pouco. Ah, outro é mais tradicional, não gosta de barulho. Graças a Deus Mas pela os diversidade. Alicerces, os alicerces, a os alicerces é difícil, né? são mesmo. Então, nós divergimos no secundário. Aliás, é, John Wesley dizia o seguinte. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, diversidade. Mas em todas as coisas,
0: o amor. Isso aí. Ah, tem uma pergunta aqui do Joel Mier Rocha. Boa noite, pastores. Qual a opinião dos senhores sobre culto online? Existe hoje uma série de pastores que entendem que não é possível cultuar em comunidade pela internet. O que, que vocês acham do assunto? Como é que é? Repete a pergunta, assim, por favor. Qual é a opinião dos senhores sobre culto online? Por quê? Porque existe hoje uma série de pastores que entendem que não é possível cultuar em comunidade pela internet.
1: Não é possível cultuar Cultuar em... online... Com... O que nós fazemos, é. por exemplo, nós não tem relevância.
0: É. Então, eu acho que ela tem. Eu, eu dizer... não entendi
1: essa pergunta. Eu acho que é, o culto online é o que nós estamos fazendo agora.
0: É. É, é, as pessoas confundem é, é, e entendem que é, virtual é oposto de real. real. Não, é. não é. Virtual é oposto de Presencial. Né? Então, eu posso estar cultuando a Deus e devo estar cultuando a Deus todos os momentos. Eu tenho que ter culto na vida. Agora, o culto público é também um diferencial, que é o que nós estávamos falando. Então, são tipos diferentes de culto? Claro que são. Hoje, o nosso culto aqui é um papo teológico. O culto online, a gente não consegue realizar tudo o que gostaríamos cumprimentar o irmão, dar um abraço. Né? Aquilo que às vezes fala, oh, pega na mão do teu irmão aí agora. A gente não consegue fazer todas as coisas, mas não quer dizer que não seja um culto também. É, mas o, o
3: culto virtual, que ela está chamando, tem que conduzir por culto presencial. Por exemplo, uma, uma, uma jovem essa semana me mandou lá dos Estados Unidos ela está morando lá, ela é acostumada com a Maranata, ama a Maranata, está tentando achar uma igreja parecida com a Maranata, e ela, ela então, está assistindo, está maravilhada. Ela falou, olha, tem sido muito bom, mas eu estou procurando uma igreja aqui. É essa a nossa mente. É um, mais um mecanismo do evangelho ser pregado, mas não exclui a presença, porque esse contato presencial é mais uma ferramenta que Deus utiliza, para alcançar pessoas, mas como igreja, você tem que congregar, tempo, não porque é, é uma obrigação, mas é uma necessidade de
0: comunhão dos santos. E o, o momento também exige essa adaptação, né? mas o importante é que você tenha um culto na vida, em todos os momentos, e quando você for para o culto público, o teu culto público vai ter vida também. Então, essa é a diferença do culto. Gente, no culto, tem teologia no culto ou só tem dentro do seminário? O que, que vocês acham disso? Tem teologia
2: na vida inteira. Oh, é tem no culto. Tem no culto também, <risos> né? Tem no culto.
0: Isso é muito importante. Você sabia que quando você está em um momento de culto, você está colocando em prática uma teologia... Uh, em tudo, quando você ora, quando você canta, quando você contribui, quando você lê a Bíblia, quando você prega ou quando ouve a pregação, em tudo, quando evangeliza, tem uma, uma teologia ali. Né? Tem até uma pergunta, eu não lembro de quem, que perguntou, tem teologia na evangelização? Nem está no nosso roteiro aqui, mas tem. Claro que tem. E, e tem, e de uma forma muito séria. Porque, uh, olha só um exemplo, a gente costuma usar um clichê para evangelização, uh, Jesus te ama, né? e isso é verdade, Jesus ama todo mundo. E muitas vezes as pessoas vêm para a igreja porque só ouviu essa mensagem, essa mensagem é importante, mas ela não é toda a mensagem. Ou até ouve, pastor Patrick, olha, vem para a igreja que a tua vida vai melhorar, você vai conseguir um emprego melhor, vai ter sucesso, vai ter isso, vai ter aquilo. Quando, na verdade, isso não é uma evangelização. Né? Isso é uma. Pode a, a, falar que Jesus ama é parte, mas evangelização pressupõe arrependimento, é, convicção de pecado. É a mensagem completa, né? É a mensagem completa. É. Ele me ama e porque ele me amou, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e reconhecê-lo como salvador. Veja como tem teologia na prática evangelística. Se eu limito a evangelização, eu posso ter também causar uma limitação no desenvolvimento da fé desse, dessa pessoa que veio até Jesus, né? Então, tem teologia em tudo. A gente quer falar agora sobre a importância da teologia na oração. Sim, na oração tem teologia. E eu queria começar lendo uma frase. Nós tivemos o apoio aqui, muito significativo e importante, dos nossos coordenadores dos IBMs. E eu quero pedir ajuda do nosso pessoal aí da da técnica, para colocar a, a tela com a primeira frase, se não me engano, é do isso, lá do Lúcio, que é o nosso coordenador do, do IBM de Campo Grande. Ele diz o seguinte, a importância da teologia na oração é a mesma da receita para a culinária. É quase um poeta o Lúcio, né? Um abraço, Lúcio. Deus te abençoe. É, ou seja, a teologia define o gabarito de uma oração eficaz que sempre será ouvida. Isso não quer dizer que será atendida da forma como a gente espera. É, e ele cita os exemplos de Jesus no Getsemane, por exemplo. É, e, e define o conceito, a forma, quem é Deus, quem é Jesus. E aí, pastor Marcelo, a gente estava falando agora há pouco sobre um roteiro de oração, um belo modelo de oração. Exatamente. E eu achei interessantíssimo o que ele falou,
1: porque ele diz que é como a receita na culinária, né? E se você parar para pensar, a oração do Pai Nosso é uma receita de oração você não precisa repetir assim, ipsis literis, o que está escrito, mas se você usar a oração do Pai Nosso como um roteiro, aquilo ali é uma oração completa, porque ali você está reconhecendo Deus como Pai, você está reconhecendo Deus como Senhor, você está pedindo que Deus, que a vontade dele seja feita aqui na terra da forma como é feita no céu, depois você se arrepende dos seus pecados, você pede pelas suas necessidades mais básicas e depois você pede perdão pelos seus pecados da maneira como você também é perdoado por Deus ou seja é uma oração completa né pede livramento.
0: e pede livramento no microfone e ainda né? pede livramento pede livramento, pede livramento. Pede pede livramento. livramento. exatamente é, a oração ela expressa pelo menos duas coisas ela expressa muitas coisas mas pelo menos duas coisas primeiro ela expressa o que nós ansiamos para a vida então, o que eu mais desejo, o que está no meu coração, eu falo em oração. Eu chamo de interesse, é <risos> o nosso interesse. É, 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 o nosso interesse, que às vezes são corretos, mas nem sempre o são. Né? Então, veja como é importante conhecer a Deus, conhecer sobre Deus, conhecer sobre a fé, conhecer a vontade de Deus para orar
2: segundo a vontade de Deus. Pastor assim posso ser bem prático com o nosso público que está em casa? Manda ver. Um tempo atrás eu estava pensando, esse mês passado, sobre um texto de Jesus, Mateus 23, que ele pergunta assim para os escribas, para os fariseus: o que é mais importante, o templo ou o ouro? Depois ele fala assim: o que é mais importante, o altar ou a oferta sobre o altar? Eu vou me conter aqui, me reter apenas a primeira pergunta: o que é mais importante, o templo ou o ouro do templo? O que é mais importante, o que nós somos ou o que nós temos? E eu fiquei pensando sobre isso. E eu comecei a reparar que, por vezes, eu sou tentado, a orar mais, a pedir coisas para ter. E não coisas para eu ser. Em vez de pedir mais para que Deus me transforme, para que seja feita a vontade dele no sentido de, de eu ser mais parecido com ele, eu me pego pedindo coisas para ter. E isso demonstra o que? Uma teologia, que eu dou mais importância ao ter do que ao ser. Então a pergunta é, você, o que é mais importante, o ouro ou o tempo? Os dois têm sua importância, Tá? O que, que você pede mais? Para ter coisas, receber coisas, ter bens? Ou para você ser? Coisas que Jesus muda na sua vida, em você? Essa é só pergunta lista para a gente se fazer. Não julgando ninguém, porque eu me peguei muitas vezes pedindo Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. E é permitido pedir ao nosso Pai. Não tem nada de errado nisso. Mas, em primeira instância, ver o teu reino, eu entendo pelo menos, é seja feita a tua vontade na minha vida. Então, assim, é, o que a gente ora, expressa, quer a gente pense nisso ou não o que nós cremos e o que nós priorizamos, muitas vezes. E foge desse padrão da oração do Pai Nosso,
0: né? Porque Jesus deixa claro que é a vontade dEle que tem que prevalecer, é o reino dEle que tem que vir. Então, esse tipo de oração, ela expressa o que está em nós, Isso. mas também expressa como cremos. Uhum. Aquilo que nós cremos, nós expressamos em oração. A gente estava falando, né, pastor Ailton, Deus vai responder toda oração. Oração certa e oração errada. É, tecnicamente falando, humanamente falando. Ele vai ouvir tudo e vai ouvir todos que orarem. Né? Mas é, é interessante entender isso, porque às vezes a gente só vê esse crente pidão esse crente é, que fica determinando para Deus, faça isso, eu declaro isso, eu determino isso, eu profetizo isso, que é um clichê comum no meio evangélico. Quando, na verdade, oração é diálogo, oração é comunhão, oração é estar num ambiente onde Deus nos leva para aquele ambiente, é onde Deus nos leva. Então, a oração tem tudo a ver com a forma que eu conheço a Deus. Quanto melhor eu conheço a Deus, é, a minha oração será de acordo com a vontade de Deus. Se
3: vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que, repare, é a condição, ele em nós, e a palavra ó, a palavra dele em nós, nós nele, a palavra dele em nós. Bom, se a palavra dele está em nós, a minha oração vai ficar muito parecida com... Tem um não. versículo que diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Para, para gastar, gastar em vossos deleites. De então, é, é, Deus sabe exatamente a oração que é necessária, que é supérflua. Então, o que o Patrick está dizendo, eu acredito que o pastor Patrick está falando exatamente. Muita, Olha, graças a Deus, Deus não atende um monte de oração que a gente faz. Graças a Deus. Cara. Graças a Deus. Lá na frente, obrigado, Senhor.
0: Eu acho interessante porque a oração também demonstra a nossa maturidade e o nosso crescimento na fé. Ou não. É. Ou nossa estagnação. Eu tenho dois filhos, né? eles têm diferença de um ano e meio, de um para o outro. Então, enquanto eles iam crescendo, a gente ia ouvindo a oração deles. E a gente percebia, na oração, o nível de crescimento e desenvolvimento da fé. É perceptível. É, é perceptível. E isso serve para mim. Serve para todos nós, serve para todo crente. É, quando a gente ora, a gente percebe qual é o nosso nível de maturidade, o nosso nível de dependência, o nosso nível de conhecimento, a nossa forma de crer realmente em Deus. É? E, e, porque tem oração que muitas vezes é infantilizada. É, é oração birrenta, é oração vingativa, é? que foge totalmente do propósito de Deus. Não é isso? Mais alguma coisa nesse sentido?
2: Não, com relação a isso, eu acho que é isso. É.
0: Muito bem. Segundo, então, oração faz parte do culto e tem tudo a ver com a teologia. Sim. Ler a Bíblia, tem alguma coisa a ver com a teologia? <risos>
3: Só tenho. Só tenho. Aliás, eu sempre tive dificuldade. Há um tempo atrás, um, um, um grupo de músicos, é um estudo bíblico, e o grupo de músicos diz assim, falou para o líder, né? Ah, eu não gosto de ler a Bíblia, não. Não gosto de ler a Bíblia, acho muito chato, não sei o quê. Eu não consigo imaginar um crente que não ame a palavra de Deus. Eu, eu quando entreguei minha vida para Cristo, eu devorei a Bíblia. Ah, e as lágrimas correndo pelo rosto, vendo o meu estado miserável. Eu senti meu estado miserável quando me converti, senti a graça de Deus na minha vida, mas eu fui entender o meu estado miserável, que eu já sabia que existia, com descortinadas escrituras. A escritura mostra quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que precisamos fazer. A escritura, é, é, como diz 2 Timóteo 3,16, né? toda a escritura é divinamente e apta. E, e Hebreus 4,12, quando diz, né? que faz separação entre alma e espírito, que os teólogos ficam discutindo, juntas e, e discerne intenções do coração. Você está lendo a Bíblia é impressionante, daqui a pouco Deus vai descortinando o teu coração. No mesmo texto que você já leu 15 vezes. Você leu aquele texto 15 vezes, você de repente está no texto, daqui a pouco você está chorando. Então, se há teologia na leitura da Bíblia, só há teologia.
1: E a maturidade na oração, ela vem pela leitura sim, da Bíblia. Sim, exatamente. pastor Paulo costumava falar isso, se não sabe orar, leia a Bíblia. Você vai aprender a orar
0: lendo a Bíblia. É, eu, eu, eu uma... Olha a Bíblia. Você fala muito Exatamente. sobre isso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Orar a
2: Bíblia, cantar a Bíblia também é muito Olha, bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês em música. casa, em pastora C. <risos> Muitas das coisas que eu compreendi da Bíblia não foi nem na hora que eu li. Eu, eu li um texto, me chamou atenção, e eu parei... Isso, isso é uma prática antiga na história, que se perdeu um pouco, chama oração com Bíblia aberta. Né? Tinha isso no começo da igreja. E eu comecei a fazer parava o texto... Eu começava a orar, Senhor, assim, eu acabei lendo a tua palavra, isso, isso, isso... No que eu ia orando, o Espírito Santo e dando entendimento. É o meditar na palavra. Isso tá? é muito bom. Isso é muito saudável, entendeu? Pastor, assim, posso fazer aqui uma pergunta do Rodrigo? Porque tem tudo a ver com isso? Pode. posso mas... ir Porque ele é, diz assim, pastores, boa noite. Rodrigo Peckley, acho que é isso, Peckley. Pastores, boa noite. A palavra do Senhor nos diz que Jesus veio para cumprir a lei. Então, até que ponto a lei de Moisés é válida? O tempo da graça nos torna totalmente inválida a lei de Moisés... Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque, a, 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 como nós lemos a Bíblia e como interpretar, será que tudo que está na Bíblia, eu estou acrescentando a palavra, tudo que está na Bíblia pra gente, é válido para a gente hoje? Tudo que é bíblico vale para o crente?
1: Muitos mandamentos são historicamente condicionados. Exatamente. Muita coisa que está ali no Velho Testamento, na lei de Moisés, é condicionado para aquele momento específico daquela cultura, daquela... Daquele... Daquela situação que eles estavam
2: vivendo, é, né? Eu tô Outras já não. Eu estou perguntando isso aqui por quê? Porque existem muitas doutrinas em igrejas evangélicas hoje que eles se utilizam do Antigo Testamento para validar a sua doutrina, mas não vale para nós hoje. Então, como é que até, até, até que ponto vale, pastor Assir, já que eu li para vocês, né? Pastor Assir e pastor Eita, até que ponto vale. É... A lei de Moisés ou não? Como é, que eu, como é que eu uso... Vou ajudar vocês. Como é que eu uso o Antigo Testamento? Por qual filtro tem que passar? Muito bem. É
0: interessante que Jesus, Jesus é o nosso paradigma. Isso. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. Então, Jesus dizia assim, ó, vocês ouviram o que Moisés disse? Aí ele fala assim, eu, porém, porém vos digo. Vos digo. Então, a lei de Moisés, o Antigo Testamento, ele é reinterpretado em Cristo. É? E Jesus é o filtro e assim tem gente que diz nah, não agora é graça está mais fácil a lei era mais difícil pelo contrário <risos> pelo contrário é? enquanto o ele diz lá subiu, né? subiu enquanto ele diz lá no Antigo Testamento que adultério é a prática no Novo olhou e desejou se torna uma prática né se torna uma prática não se torna um adultério é, enquanto lá no Antigo Testamento você tem que amar um irmão aqui é, se você não ama você comete até assassinato você está em trevas, é? você tem que amar o inimigo. Então, a graça amplia a compreensão.
3: E é importante a gente entender o seguinte, o próprio Moisés, Deuteronômio 18, versículo 15, diz, O Senhor, teu Deus, levantará, dentre de seus irmãos, um varão semelhante a mim. A ele ouvireis. Então, quando a Bíblia diz assim, vocês têm Moisés, claro que ter Moisés é ter o Pentateuco, é ter a lei de Moisés. Cristo vem, Mateus capítulo 5 a 7, lá nós conhecemos o, o sermão do monte, Jesus diz assim, está escrito, quando você vai lá, não matarás, não adulterarás. É, Jesus, eu porém vos digo, Jesus está modificando o que Moisés disse. Alguns, os dez mandamentos, eram 613 mandamentos, né, mas os dez mandamentos foram gravados em pedras, alguns permaneceram, um só Deus, não ter imagem, Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Mas o não, não adulterará. O, o mandamento que não tem no Novo Testamento como mandamento é o sábado. É o sábado. Que está lá em Colossenses 2, 16, 17, não é isso? Que fala, ninguém vos julgue pelos dias de festa, lua nova e sábados, que são sombra, sombra das, das coisas, coisas futuras, 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 mas né? o corpo é de Cristo. Deus. Ou seja, é essa parte da lei que, que era uma profecia, e está escrito isso em Mateus 11, 13 os profetas e a lei profetizar até João Batista. Significa que a lei era uma profecia também, uma profecia não falada. Então, quando oferecia o carneirinho, é, falava de um sacrifício futuro. João Batista fez, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei, a lei que nós estamos chamando de Moisés, com seus sacrifícios, com as suas festas, 1 Coríntios, 15 diz que Cristo é a nossa Páscoa? Então, nós estamos na semana da Páscoa, nós não, a nossa comemoração é, de igreja é a ceia do Senhor. Nós estamos no período da Páscoa lembrando, para o judeu lá, o um livramento que Deus deu a Israel, e para a gente que Cristo é a nossa Páscoa, que foi na sexta-feira que ele foi crucificado. Mas as festas falam de Jesus. O que não podemos fazer confusão é com algumas coisas do Antigo Testamento e não caducaram, profecias que não se cumpriram. Então não está falando do não do terás, não, porque Jesus modificou lá, se no teu coração você fizer isso no teu coração, e o sábado que não é repetido, é exatamente a gente pensar, já que então o Antigo Testamento é antigo, não há nada nele que sirva para mim, serve, existem várias profecias que se cumpriram, nesses dois minutos, e vamos continuar... Por exemplo, no Antigo Testamento, fala de Cristo vindo
2: né, em glória, também como Mateus 24. Isso já se cumpriu? Sim, pastor, assim, mas a, a Ayrton, mas a pergunta dele é sobre a lei. Então, se eu fosse resumir, eu diria o seguinte. Acho que é Romanos, Romanos 10, 4, acho que é isso que diz que o fim da lei é Cristo. Sim. Sim. E esse fim da lei tem dois sentidos. O fim é encerramento ou o fim é propósito a Sim. lei apontava para Cristo, Sim. falar de Deus. Então, as leis se, se eu fosse resumir para ele, as leis cerimoniais, sacrificiais apontavam fim, o propósito era Cristo. Essas se encerraram em Cristo. Sim. As leis morais, éticas de relacionamento. Continuam. E essas porque estão valendo. Porque, Porque aponta para Cristo do caráter de Cristo de Deus. Isso continua.
3: Continuam, mas eu quero voltar a dizer. Cristo faz um aperfeiçoamento. Elas não, por exemplo, no Antigo Testamento, lá um homem, mais de uma mulher. Cristo não Sim, levou a leva. gente à lei de Moisés, levou ao Éden. Não foi assim desde o princípio. Mas o homem deixará e serão ambos uma. Então, repare que Cristo está. Modificando alguma coisa, está mantendo outra e está excluindo, porque o sábado em nenhum momento é replicado, nem por Cristo, nem pelos apóstolos no Novo Testamento, como uma obrigação da igreja.
0: Então, e aí existem alguns mandamentos que são neotestamentários alguns princípios Sim. que estão lá, reiterados por Jesus, por Paulo, por Pedro, enfim, pelo texto do Novo Testamento.
2: Ou seja, para ler o antigo, interpretar o antigo, que vale para a gente, tem que passar pelo filtro. Do novo, Do novo Testamento e Jesus é, é a nossa chave, nossa chave de interpretação. Para entender interpretação.
3: O, o Novo Testamento em vários aspectos, eu tenho que conhecer o Antigo. Perfeito. Agora, o, o Novo é o cumprimento. Lá era a sombra, era a tipo. Uhum.
1: Era o, o aio,
3: o pedagogo. O aio, o pedagogo, é, é o pedagogo, que é aquela figura grega que ia conduz. até a maioridade conduzindo conduz. né, isso à criança. Quando chegou Cristo, eu não preciso mais guardar Páscoa. Não preciso mais guardar sábado. Cristo é o meu descanso, Cristo é a minha, o meu sacrifício, Cristo é a minha primícia, e
0: assim vai. Meu sábado. Meu Muito sábado. Bem. Então perceba que a tua leitura bíblica faz diferença. Faz, totalmente. É, se você está limitado a ler Salmo 91, 23, é, ler só os evangelhos, a tua teologia vai ser limitada. É, como o pastor Ailton falou, Paulo nos diz em Timóteo, 2 Timóteo 3 toda a escritura inspirada. Então, leia toda a Bíblia, conheça toda a Bíblia, conheça toda a palavra de Deus e aí você vai crescer no conhecimento de Deus. Vamos para o terceiro aspecto que o Amém. nosso horário está apertando aqui. Amém. A teologia na música, a gente tem que ser prático. Aqui tem uma pergunta, acho que é a primeira pergunta é, do dia. Exatamente, vou voltar leia lá Leia essa em pergunta em aí, se não me engano é do Bianchi, é. lá do Recreio, Boa
2: pergunta especial. Foi a primeira, eu guardei porque eu sabia que ia chegar a hora de falar sobre ela. E Pergunta assim, gostaria de saber se é correto cantar se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo aquilo que me custar? É correto cantar isso? <risos> é, essa, a cara essa do pastor é Marcelo uma, foi a melhor, é, a câmera essa, não filmou. <risos> é,
0: essa é uma, uma dúvida muito grande. né Alguns, pastor Patrick, falam da força poética da música. É claro que tem uma força poética, uma expressão poética. Mas a música ela tem que ser teologia, ela tem que ser bíblica. Ela tem que ser firmada na doutrina correta. Senão a gente corre o risco de cantar uma heresia. Né? E assim, eu acho que cada um tem uma opinião, de repente, até entre os demais pastores, entre nós. Eu, particularmente, tenho dificuldade com essa música. Porque eu acredito que a oração não é porque
2: eu me sacrifiquei, mas é porque houve é um sacrifício. É, é porque essa frase que ele colocou aqui, a música continua. E ele condiciona esse, esse se humilhar e sacrificar algo para que Deus responda. Isso. Então talvez o problema não seja nem a frase que ele colocou aqui, e sim condicionar a resposta de Deus a esse sacrifício, né?
1: É, aí é errado, né? porque é o sacrifício que abre a porta do céu é o sacrifício de Cristo, Exatamente. Né? mas é, existe sacrifício na vida cristã no sentido em que eu tenho, eu tenho que lhe, carregar a minha cruz e, e
2: renunciar a mim mesmo, carregar a minha cruz. Esse seria o sacrifício. O, eu concordo né? com o senhor. O próprio sacrifício que Paulo fala, sacrifício vivo em Romanos 12, Exatamente. ele fala para que experimenteis a perfeita, boa, agradável vontade. Ou seja...
3: Não é por troca, isso não é por, é por gratidão. troca.
2: Exato, eu já estou
1: crucificado com Cristo. Exato, isso, exatamente. isso é, implica isso. No, no, numa espécie de Esse sacrifício, sacrifício eu, da minha eu, vontade própria. Quando é?
3: se a gente dividir Romanos até o capítulo 11, versículo 36, que é o último versículo, que ali diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ele vai caminhar pela justificação em Cristo. Pá, pá, pá. Quando chega no 12, Paulo desroga vos pôs irmãos que apresenta. Então, já que Cristo me libertou, que estava perdido, de uma perdição Isso. eterna, já que o salário da morte é pecado, mas o dom gratuito de Deus, já que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo, já que Cristo é o nosso segundo Adão que nos mudou, Paulo está dizendo: vem, vamos viver em novidade. Então, não é para troca, Meu é para gratidão. Exatamente. Isso. É, é que gratidão. é o nosso culto é racional, gratidão. que é o culto é espiritual. Por gratidão, né? na verdade, né? É por gratidão. Exatamente. É por gratidão.
0: Muito então bem. Então, está respondido. Né? Deixa eu voltar um pouquinho. Quem está aí na. na, na... No, na apresentação, por favor, volta um pouquinho a frase da interpretação da Bíblia, que nós não lemos, é o nosso coordenador lá do IBM de São João de Meriti, e diz assim, a compreensão de um texto sagrado envolve o cuidado com o contexto que o cerca. Entender o contexto para não tirar um texto fora de pretexto. Muito bem, o nosso seminarista Paulo Paz. A partir de um entendimento claro do que se lê, podemos mergulhar profundo na leitura inspiradora da Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia dentro do seu contexto, e não fora do seu Exatamente. contexto. Agora, pode ir para a frase da música. Tem uma, uma frase também ali é, do pastor Anselmo, que é nosso coordenador lá do IBM de Caxias. Ele diz assim, a música é um elemento fundamental do culto a Deus. Deve, portanto, expressar a verdade pura sobre esse Deus. Música não é entretenimento. Ela expressa a verdade sobre Deus. O meu louvor a ele. Uma linda melodia uma letra poética devem ser sempre veículo fiel da doutrina que cremos e pregamos. Amém. Uma boa definição, né? Amém. Pastor Anselmo, muito obrigado por essa contribuição. Ele gosta
1: de música, eu já
0: percebi. <risos> é.
1: Ele está sempre postando alguma coisa Olha, sobre
3: música. Eu entreguei minha vida a Cristo ouvindo o um hino Mãos Ensanguentadas de Jesus. Mão que foi ferida lá na cruz. O, o, o hino cristão, o hino louvor ele tem que ser o mais, assim, se, não, não vamos só repetir a Bíblia, parte também de experiências, etc. Mas, meu querido, eu, 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 quando eu descobri que o livro de Salmos, que era o cântico com instrumentos né, de Israel, e eu descobri que o livro de Salmos, ele é o livro mais replicado no Novo Testamento. Quase um terço das citações do Antigo Testamento Novo vem do livro de Salmos. É, 50, quase 50% das citações são messiânicas E de 23 dos 27 livros tem uma citação de Salmos Olha, o livro de Salmos era um livro de cânticos deles Mas eles eram que? Totalmente sagrados Eu não consigo imaginar o louvor ser não ser recheado é, Fundamentado nas escrituras sagradas Ele tem que ser bíblico É apenas a pregação de uma forma bonita de uma forma agradável, você colocar teu coração biblicamente, mãos ensanguentadas de Jesus. Aliás, eu vejo os hinários e compro... Tem um, um hino, acho que é o 84 da Harpa, que diz lá, não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Na cova estou com Daniel. Então ele diz assim, sou eu aquele o grande eu sou. Aí ele vai dizer, pedi, pedi, dá-se usar. É Cristo falando. Quando você vê, Cristo, o autor daquele
2: hino, ele tinha uma teologia pura, Profunda é e era um hino, ou seja, as músicas, assim como a oração deixa transparecer, expõe a nossa teologia, as a música é a mesma coisa, né? a música também. E
0: olha o perigo, porque muitas vezes nas igrejas nós temos uma hora de escola bíblica, nem todos participam, 40 minutos a uma hora de pregação de manhã. 40 minutos, uma hora de pregação à noite, um culto na semana e, às vezes, um, um, programa, um, um pequeno grupo. Nós temos quatro horas de ensino, cinco horas, se alguém for todos os cultos e da EBD. Enquanto as músicas que muitas vezes tocam nas artes, que são bênção, graças a Deus, é um canal de bênção para a igreja, mas muitas vezes trazem música que está na, na, na parada de sucesso, mas que nem sempre está de acordo com as escrituras, está de acordo com a teologia sadia. Um dia eu estava com a minha esposa dentro do carro e de repente a gente começou a ouvir uma música assim. Eu não vou falar o nome da cantora, nada disso, mas chega Deus, está na hora de você me exaltar. Eu falei, Olha aí, ó. Que, que desespero é esse, né? E eu, eu gosto dessa cantora, que tinha uma música que ela fez lá no passado, muito bonita, que falava da história de Jó, mas essa música me assustou, porque ela é fora de tudo que o Novo Testamento diz.
3: Ah, eu só eu, eu, o oposto, né? eu, eu, oposto. Eu vi uma música uma vez que dizia que a casta de demônios que não sai nem, é, por jejum. nem com jejum e oração, <risos> só quando você contribui. É. Quer dizer, <risos> <risos> é difícil,
0: é difícil. Não é. Olha, eu, esses dias eu estava em casa olhando uma, uma postagem no Instagram, e aí eu vi um, alguém cantando uma música da Harpa que você estava falando, e eu lembrei dessa música na minha infância. Olha a, a, a profundidade dessa letra. Houve um que morreu. Por meus crimes na cruz ainda indigno e viu como sou sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus e com este meus crimes lavou a segunda estrofe é ele é eterno e amável não há outro igual, pois converte o infiel coração e por essa paciência e amor divinal estou livre. Da condenação. E o coro, né? Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu. A minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz.
2: Olha que profundidade era, de, de, evangel... de evangelho. Muito lindo. Da, da cruz, da teologia da cruz. pastor pastora, você falou em música o pessoal aqui tá bombando, um monte de coisa aqui sobre música. Nós não vamos ter o tempo de colocar a cara triste. Tem inúmeras músicas aqui, não dá tempo mas eu tenho tido um cuidado. Eu gosto muito de cantar músicas que cantam a Bíblia, a palavra de Deus, porque a música pode ser um veículo muito bom para você memorizar e guardar a palavra de Deus, porque o ritmo e melodia ajuda é um método de memorização, entendeu? Então eu gosto muito de músicas que cantam, os Salmos, por exemplo, né? Cantar a palavra é de Deus. É uma das funções da música sacra
1: é esse inculcar, inculcar. a palavra Perfeito. de Deus na mente Exatamente. das pessoas. Exatamente.
2: Então a música tem dois sentidos, tanto expressa a teologia de quem acompanha a música. Como, infelizmente, porque nós temos um povo hoje que talvez não estude muito a Bíblia, a música também direciona e traça teologia na igreja. E aí é o oposto, é grave também, né? Existe um mau uso da música sacra, como
1: o, o pastor Anselmo bem falou, né? Que é quando ela é usada para entretenimento. Isso me faz lembrar uma passagem que eu li certa vez... Está lá em Êxodo 30, versículo 37, 38, quando fala do incenso. E aquele incenso sagrado, segundo a palavra de Deus, é, ele era só para o Senhor. E se alguém cheirasse daquele incenso, ele seria eliminado do povo. Eu vejo a música sacra como esse incenso, é uma coisa que é para agradar o Senhor, não é para agradar os meus sentidos, não é para é, me entreter, isso é um mau uso da, da música da música sacra e eu como músico profissional eu acho o seguinte que existe um espaço na nossa vida para música secular também eu sou músico secular então a música secular ela é para o meu entretenimento agora a música sacra ela é para o louvor do Senhor essa mistura é que não dá certo não sei o que, que os irmãos pensam sobre isso essa mistura não dá certo né? É como, naquela época, pegar o incenso e cheirar. Não é para eu cheirar. Tem muita gente cheirando esse incenso hoje, pastor. Pois é, e transforma a, o culto num show. É Quer aí. dizer,
0: passa a ser entretenimento. É isso isso o senhor não gosta. Nós temos ainda outros assuntos, a teologia na oferta, na contribuição, na pregação, na vida. Mas nós vamos deixar para um outro programa. Quando tiver o um outro programa, nós voltamos a esses assuntos. Nós vamos parar por aqui, porque a gente precisa terminar o nosso programa hoje, porque o assunto é... vai, rende e vai. Né? vai e é muito bom a gente saber que isso é importante para a nossa caminhada e para a nossa fé. Né? Eu espero que você tenha gostado de mais um programa do Papo Teológico de hoje. É, quando nós tivermos um outro, nós vamos divulgar aí. E nós queremos orar por você, por sua família, por sua casa. Talvez no nosso chat eu não consegui acompanhá-lo, obviamente, mas talvez você tenha colocado um motivo de oração aqui. Nós queremos orar por esse motivo de oração que você escreveu. Talvez a gente não consiga ler, mas Deus sabe a tua necessidade. Ele é o Deus que sabe tudo. Né, que conhece a nossa realidade. Então nós vamos orar por você. Eu quero te convidar, onde você está, a fechar os seus olhos conosco e orarmos, entregando a nossa vida, essa realidade do nosso país, essa pandemia que nós vivemos no mundo, entregando tudo isso ao Senhor e pedindo a intervenção do nosso Deus na nossa casa e na nossa vida.
3: Amém. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que estamos passando aqui sobre essa palavra, ó Deus, que o nosso coração aquece, ó Deus, estamos vivenciado essa palavra e, Senhor, cremos que ela é a verdade, como diz João 17, 17. E cremos, Senhor, que ela diz que o Senhor não tem problema com distância, nem com nenhuma dificuldade, o Senhor pode ressuscitar morto, pode fazer qualquer milagre. Então, eu te peço agora por esses pedidos, ó Deus, que esses irmãos queridos nos seus lares, onde estão? Estão, Senhor, com o coração ardendo, dizendo, me socorre, Senhor. Nós estamos unidos agora, suplicando o teu socorro, suplicando a tua intervenção, suplicando, ó Deus, que o Senhor haja sobrenaturalmente na necessidade desse irmão querido. Te suplicamos, ó Deus, por essa necessidade do nosso país. Tem compaixão do nosso país, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do mal, ó Deus em qualquer esfera política, na área médica, ó Deus, em todas as áreas, tem misericórdia do nosso país, livra-nos, ó Deus, de toda malignidade, corrupção, ó Deus, prostituição em que o nosso país vem atolado durante tempos tempo. Nós cremos que só o Senhor pode mudar a história do nosso país. Ó Deus, te pedimos, ó Deus, por aqueles que nesse momento estão tratando essa enfermidade, Dentre tantas desse coronavírus, ó Deus, tem misericórdia, ajuda, Senhor, que descubra, ó Deus, logo um remédio, uma medicação que faça efeito para que livre tantos, ó Deus, da morte. Nós cremos que o Senhor ainda livra da morte, como o salmista diz. Eu te suplico, ó Deus, que em nome de Jesus, esses milagres aconteçam e nós cremos, estamos unidos, cremos que o Senhor continua o mesmo e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus.
0: Amém, amém. amém. Uma consideração final do nosso programa, daqui a pouco eu sorteio, mas enquanto isso nós podemos já
2: ir despedindo. Ah, eu queria agradecer a, a todos vocês, eu queria pedir perdão no nosso nome aqui de cada um, que chegou muita pergunta e em uma hora e meia não dá para responder tudo, mas queremos agradecer o teu, a tua paciência com a gente, a tua atenção com a gente, de alguma maneira queremos que. Cremos, né? Que foi um abençoador. Para mim, eu sempre, quando debato, não vou dizer teologia, mas a Bíblia, a palavra de Deus, sempre cresço, sempre aprendo com esses homens, então. Espero que de alguma forma tenha abençoado a sua vida. Que Deus te abençoe, tá bom? Pastor Ayrton. Amém.
3: Agradeço a Deus o prazer de estarmos aqui. A nossa igreja que tem é, é, criado esse ambiente. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. E que você possa ver os princípios que foram conversados aqui e aplicá-los. Porque não podemos ser só ouvintes. Se, aplique a palavra de Deus em tudo na igreja, na, na, na sua vida diária, no cântico, que você possa realmente, como diz João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua
1: palavra é a verdade. Que Deus te abençoe. Amém. Pastor Marcelo. Querido, você que está nos assistindo, esse é um momento muito difícil, é um momento em que é, estamos todos de quarentena, que nesse momento difícil, nesse momento complicado, esse momento triste, eu mesmo me sinto assim muito melancólico. Cada vez que eu abro o jornal, eu fico assim com meu coração apertado. Que nesse momento a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e que Deus possa que esse momento seja um momento de muita reflexão, de muita de muito crescimento espiritual para a tua vida e que, de, de alguma forma, esse nosso bate-papo aqui possa ter servido para te estimular a buscar mais o Senhor e também buscar uma igreja.
0: Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Como todos os meus irmãos aqui, nós esperamos que tenha sido um momento de bênção para você, de crescimento na sua fé que esse papo teológico fortaleça ainda mais o seu desejo de conhecer a Deus, de ler a palavra dEle e conhecê-Lo ainda melhor. Eu queria te fazer um convite. Você pode, é, aí no YouTube, curtir o comentário. Nós temos um número maior que normalmente está assistindo, mas nem sempre todos curtem ali. Isso é importante. E também compartilhar. Pega o link que você tem do YouTube e compartilha com alguém para ouvir esse programa, para assistir, para ser abençoado também com essa palavra. Vamos lá, Tayana, deu certo? De 1 a 53, durante um minuto. Abraão, chamado, fala um número entre 1 e 53. 21, Tayana, vamos lá. Ana Maria de São João de Meriti, você acabou de ganhar um livro aí, Liderança Exemplar, nós vamos deixar esse livro com o pastor Saulo, para ele entregar para a, a, a irmã, tá certo? E agora, a Bíblia do Pregador, um número de 1 a 53, Tânia, diga um número, 1, um. <risos> o primeiro, Cláudia Barbosa da Vila, é a esposa do Claudemir, não é não? É, <risos> Cláudia Barbosa, olha aí, Deus abençoe. Hã? A Bíblia da Pregadora, Pregadora é. tá certo? Ela é um grande suporte também no IBM. Aliás, Cláudio, agradeço pelo teu apoio, por todo o teu esforço aqui no IBM. É isso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Como sempre, nós vamos terminar com uma bênção aqui do nosso pastor Marcelo. Deus te abençoe e até a próxima, até o nosso próximo papo teológico. Que a graça
1: do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês que são a igreja do Senhor. Amém.